0: Boa noite, meu irmão. Boa noite. boa noite, minha irmã. Que bênção estarmos juntos mais uma vez. Que Deus abençoe muito a sua vida, a sua casa e a sua família em nome de Jesus. Receba a bênção, leva a bênção para casa e compartilhe a bênção do Senhor com quem você encontrar. Sempre lindo ver alguém dizer, Deus te abençoe. E não é da boca para fora, sabe? Aquelas coisas que a gente de vez em quando fala, mas uma palavra boa. Entrega uma palavra boa para alguém Aprendi com o pastor Uma, uma lição para a vida Palavra ruim sobre alguém Você pega e joga fora Não dê ouvidos Não prolongue isso Mate a história ruim pela raiz Agora a palavra boa Ainda que você tenha que se esforçar Não deixe de entregar Palavra boa abençoa não parta do princípio que a pessoa vai ficar vaidosa. Quem parte desse princípio é quem pensa isso. Agora, o outro, às vezes, está precisando dessa palavra, que é uma palavra boa para encher o coração do outro. Quero convidar você a abrir comigo a Bíblia no livro de Nemias. Lembra dele, Nemias? Nemias, capítulo 8, quero pedir que você... Abra, deixe a palavra de Deus aberta, livro de Neemias, Antigo Testamento, lá no comecinho da Bíblia, Neemias, um livro extraordinário, e você vai observar como Deus está falando. Deus está falando. Neemias, capítulo 8. Nós vamos ler alguns versículos desse texto sagrado, dessa palavra de Deus, a partir do versículo primeiro, de Neemias, capítulo 8. É o texto que nós vamos ler juntos. Qual o livro mesmo, irmãos? Neemias, Neemias. capítulo 8. Muito bem. Sobre o que fala Neemias? Sobre o que fala Neemias? Não o Neemias, mas o texto de Neemias. Você deve ter ouvido falar sobre esse assunto, a reconstrução dos muros de Jerusalém. Talvez seja para muita gente o tema do livro. Esse livro também podia ser e é entendido como um livro com com um foco na liderança, uma pessoa com uma capacidade de mobilização, uma coisa incrível que acontece ali. Já li livros sobre esse assunto. Mas esse livro é bem mais do que isso. Bem mais do que isso. Não é um livro que trata sobre a reconstrução de muros. É um livro que fala sobre avivamento, sobre restauração, sobre redenção. Basicamente, eu queria que você entendesse que um cara recebe uma notícia ruim, eu não sei como é que você lida com notícia ruim. Como é que você faz quando você recebe uma notícia que não é boa? Aquela notícia terrível. Ele recebeu uma notícia terrível e ele teve algumas reações que devem ser, que servir de exemplo para nós. Ele ficou muito triste. Ele ficou chateado demais. Ele lamentou. Ele chorou. Ele jejuou. Ele orou e agiu. Veja que eu fiz questão de frisar que e agiu, foi no final, porque ele fez todo um processo, sabe como a gente recebe uma notícia ruim, que é uma hora terrível, uma palavra daquelas que derruba a gente, destrói a gente, que mexe com as nossas emoções, que tira a gente do lugar de segurança, da estabilidade, que esquenta o pé, os pés da gente, ou é uma expressão comum, abre o chão como se a gente fosse cair. Ele teve uma experiência assim. E no lugar dele, dessa experiência, ele chorou, ele lamentou e ele partiu para uma, uma virada nessa história que ele envolve jejum, envolve oração, envolve ação. Essa ação começou a acontecer quatro meses depois que ele recebeu a notícia. E ele me ajuda a entender o quanto o nosso tempo na presença de Deus, depois que nós recebemos uma notícia que não é boa, ele deve ser valorizado. A gente subestima o tempo na presença de Deus em oração porque a gente acha que tem que fazer agora. Tem que agir agora. E, lógico, algumas coisas têm que ser imediatamente, mas outras não. Outras nós precisamos construir ali na presença do Senhor com choro, com lamento, com jejum, com oração. Esse é um texto extraordinário para os nossos dias. O capítulo 8, versículo 1 Lê comigo o que diz a palavra do Senhor. E, à medida que a gente for lendo, eu queria pedir que você admitisse comigo três hipóteses. E eu quero falar sobre essas hipóteses antes da da gente começar a ler. Sabe por quê? Porque você está me ouvindo falar sobre algo que eu acredito. Eu não sou um profissional do púlpito. Eu sou um pregador do Evangelho que acredito no que eu prego. Então, de vez em quando, eu penso que alguém pode estar me ouvindo, vendo e ouvindo, e pode dizer assim, olha... Tudo bem, o pastor acredita, afinal de contas ele é pastor. Tem mais que acreditar mesmo. Se não acreditasse, Deus me livre do pastor. Deus me livre do pastor. Mas eu queria falar com você que assim tem certa desconfiança. Ou não acredita plenamente. Ou não acredita em nada. Queria que você admitisse três hipóteses comigo. Primeiro, primeira hipótese é a Bíblia. A Bíblia é um livro extraordinário. O livro que você tem nas suas mãos, ou no seu tablet, ou no seu smartphone, ela está percorrendo séculos. Ela passou por várias e várias gerações, monarcas, até antes da reina Elizabeth, que já está aí pelo menos uns três mil anos, aquela senhora. A palavra de Deus ela vem atravessando gerações, ela tem versões diferentes. Os mais antigos aqui sabem que a Bíblia era chamada de Rapa dura. Era um livro de capa preta e dura. Levar uma coça de Bíblia não era uma coisa simples. Depois ela foi se modernizando com as suas capas, versões, traduções, mas eu queria que você admitisse comigo que existe algo, algo de sobrenatural nesse livro. É algo de sobrenatural, uma bíblia, um livro, um, vários, um conjunto de livros escrito em grego, em hebraico, e que ao longo dos anos permanece atual, disponível, visível, um dos livros ou o livro mais vendido de todo o mundo, presente em todas as línguas, meu Deus do céu, que é algo extraordinário e sobrenatural deve haver, para quem não acredita muito, nesse livro. A segunda hipótese, que eu queria que você admitisse comigo, que Neemias existiu. Neemias não é uma ficção. A gente não está lendo um livro que é uma ficção, um romance, um livro de história. Não, a gente está lendo um livro real, de uma pessoa real, de carne e osso. Neemias viveu, os historiadores datam entre 430 a 400, mais ou menos, é essa a história do livro dele, ou seja, ele viveu antes disso e após isso. Ele foi um homem que enfrentou diversas dificuldades, que enfrentou os problemas que são narrados no seu livro. E, curiosamente, o livro que leva o seu nome não fala dele. Esse livro não é para falar de Neemias, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz... Não, esse livro aponta para o Senhor e para aquilo que Deus fez. Então, admita comigo que o livro de Neemias é, é, é de autoria de alguém que existiu. E a terceira hipótese que eu quero pedir que você me acompanhe é que esse livro ele tem um texto voltado para aquela época, mas ele também tem um texto voltado para hoje, ou seja, é um livro para nós. Não um livro só para relatar o que aconteceu no passado, não, mas é um livro para ser aplicado à nossa vida hoje. Amém? Diz o texto bíblico, capítulo 8, versículo 1 e em diante. Em chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro, diante da praça que está à fronteira, à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, coisa de seis horas de leitura, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava num púlpito de madeira que fizera para aquele fim. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Marcéias, e à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Rassum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém. Amém! E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesus, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maséias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei. E o povo estava no seu lugar. Leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais, ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor, portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este dia é santo, e não estejais contristados. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Nos dias de Neemias, meus irmãos e minhas queridas irmãs, houve uma ruína espiritual, e a ruína espiritual precedeu toda a ruína econômica, social, política, todas as ruínas decorriam da ruína espiritual, e esta, esta ruína espiritual ela tem uma síntese, no capítulo 1, versículo 3, marca onde você está. Volte comigo algumas páginas. Capítulo 1, versículo 3. É a tal da notícia ruim que eu falei que ele recebeu. Olha comigo aqui. Versículo 3. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. A ruína espiritual do povo decorria ah, ou gerava ruína econômica, ruína social, ruína nos seus relacionamentos. Toda sorte de ruína decorria da ruína espiritual. Quando as coisas espirituais não vão bem na nossa vida, nós corremos o risco de fazer escolhas erradas, de nos precipitarmos, de ignorarmos a verdade, de ignorarmos o caminho, de escolhermos a morte ao invés da vida. São várias as consequências que batem a nossa porta por conta de uma ruína espiritual, por conta da nossa vida espiritual estar desarrumada. Veja, a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Alguém que está em ruína espiritual teme ao Senhor? Perde o temor do Senhor. Se perde o temor do Senhor, perde a sabedoria. Passa a fazer escolhas equivocadas porque não sabe. Não sabe. Não sabe. Sabedoria é saber o que eu antes não sabia. Sabedoria é saber o que outros não sabem. É algo divino, é espiritual. É uma graça manifestada por Deus sobre a nossa vida. Nós passamos a ter discernimento espiritual. Passamos a distinguir situações nebulosas. O Espírito Santo fala com a gente e diz, não vá. A gente não tem explicação. Alguém vai dizer, olha, você está com intuição... Intuição é uma coisa, discernimento espiritual é outra coisa. A ruína espiritual abateu o povo de Deus e trouxe ao povo de Deus algumas questões complexas, não à toa, Nemias, é levantado pelo Senhor. Veja que não existe uma convocação, o livro não mostra uma convocação, como aconteceu a, a, a partir de outras pessoas. Os profetas, por exemplo, foram levantados, chamados pelo Senhor. Os discípulos, que vocês conhecem os nomes, apóstolos foram levantados pelo Senhor. Neste caso aqui, é alguém que sente o mover de Deus dentro dele. Deus ministra o coração dele. E ele passa a trabalhar por algo que não podia ser visto, percebido. Ele vai trabalhar não apenas pela reconstrução dos muros, mas pelo que vai acontecer dentro das pessoas. É uma obra espiritual, não uma obra física. Não uma questão de reconstruir os muros para que a cidade fosse protegida e as pessoas pudessem morar lá em segurança. Não se trata disso. O que está acontecendo aqui nesse livro, meus irmãos, Queridas irmãs, é algo espiritual de Deus. Cada pedaço daquele muro erguido era uma vitória espiritual. Cada pedaço daquele muro que ia sendo erguido era a ação de Deus, o mover de Deus, a glória de Deus, a manifestação da graça do Senhor sobre aquele povo. A ruína espiritual é algo que nós precisamos enfrentar. Por exemplo, a ruína espiritual que precedeu a reforma protestante ela mostrou, entre outras coisas, que o povo não tinha palavra, o povo não tinha palavra, porque a liderança religiosa, que era responsável por compartilhar a palavra, nem sempre a compartilhava. A ruína espiritual ela gera este tipo de ação. Nós deixamos de conhecer a palavra do Senhor, ela deixa de ser importante para nós. Deus está falando, mas nós não estamos ouvindo. Deus está ministrando, mas nós ficamos insensíveis. A reforma protestante trouxe uma reflexão sobre a palavra e trouxe a palavra para que ela estivesse disponível, acessível para todos na sua língua, à medida que as traduções foram se multiplicando. Nos dias de Neemias, a mudança espiritual também estava associada à palavra do Senhor. E essa porta para vidas espiritualmente saudáveis, frutíferas, felizes e férteis. Aqui há uma conexão com a palavra do Senhor. Essa é a porta que se abre para que as enfermidades sejam sanadas e curadas do ponto de vista espiritual. À medida que a palavra do Senhor vai sendo aberta e nós vamos nos aproximando dela, aquilo que pode cancelar a nossa fé, aquilo que pode afetar a nossa vida espiritual, vai diminuindo pela graça maravilhosa do Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, no texto de Neemias 8, quando eles se reúnem para ouvir a palavra, eles se ajuntam ou se juntam para ouvir a voz de Deus. Deus está falando. Deus está falando. Ele se reúne. A descrição desse momento é de um pronunciamento histórico. É uma coisa séria. É um momento solene. É um momento que não há mais nada, nada é mais importante que isso. Eles passam seis horas aguardando e recebendo a palavra. Não se ouve um pio. Todos ali absolutamente atentos, porque Deus está falando. Eles sabem, têm condições de compreensão de que existe uma ação sobrenatural de Deus e Deus está ministrando ao coração do povo a reação das pessoas diante da fala do Senhor. Esse entendimento decorre de uma certeza. Uma certeza. Deus está falando. Todas as circunstâncias anteriores visíveis e as que aconteciam somente na dimensão espiritual estavam para além de toda a questão que envolvia a reconstrução dos muros apontava para uma ação majestosa de Deus era uma obra da redenção do Senhor Deus estava restaurando a saúde espiritual do povo Deus estava tratando do coração do povo. Está acontecendo, nesse texto de Neemias, capítulo 8, um reencontro entre Deus e o seu povo, onde o povo quer ouvir a voz do Senhor e quer receber a palavra de Deus, onde o povo está ali vibrando com cada palavra que vai sendo lida, ministrada ao coração daquele povo. Está havendo um reencontro espiritual extraordinário com a presença de Deus. Quando a vida de uma pessoa está centrada na palavra de Deus, a bênção do Senhor repousa sobre ela. Amém? Quando a vida de uma pessoa está centrada na palavra de Deus, a bênção do Senhor repousa sobre ela. Quando a vida de uma de uma família, quando a vida de uma família está centrada na palavra de Deus, a bênção do Senhor repousa sobre ela. Quando a vida de uma igreja está centrada na Palavra de Deus, a bênção do Senhor repousa sobre ela. Quando a vida de uma cidade está centrada na Palavra de Deus, a bênção do Senhor repousa sobre ela. Quando a vida de um país está centrada na Palavra de Deus, a bênção do Senhor repousa sobre este país. Nós precisamos ter a nossa vida centrada na Palavra, porque através da Palavra nós sabemos, Deus está Falando, observe algumas questões riquíssimas nesse texto. O versículo 4 conta que havia um púlpito especificamente feito para esse fim. Não sei quantos vocês reparam, aos domingos aqui na nossa igreja, dominicalmente nós temos aqui o Ricardo, o Marcelo, que pegam ali o púlpito ali, e trazem para cá. Eu queria fazer um convite aos homens da nossa igreja. Depois do culto, Pega aqui o púlpito para você ver o peso que é. Todo domingo. Todo domingo. Quem está em casa não vê, porque a gente faz isso na hora que está passando o vídeo. Eles lá construíram, confeccionaram um púlpito. Isso é um cuidado para esse fim. Essa confecção de um púlpito para esse fim mostrava Algo do cuidado, sabe? Do momento precioso, especial. Vamos fazer com carinho. Vamos fazer com cuidado. Vamos fazer com zelo. Vamos fazer algo precioso para Deus. Uma outra coisa que o versículo 4 fala, eu fiz questão de ler todos os nomes que apareceram aqui. Que, eventualmente, você pode ter lido esse nome e mas para que tantos nomes que estão aqui? Cada um desses nomes mostra que não há uma estrela nesse livro a não ser a palavra de Deus. Esdras. Neemias, e tantos desses outros nomes estranhos que aparecem aqui, nenhum deles aponta para uma figura central, porque a figura central nesse texto é o Senhor e a sua palavra. O versículo, os versículos 5 e 6 mostram a reação do povo diante da fala do seu líder espiritual. Diante da fala da palavra de Deus, eles se prostram em adoração ao Senhor. E quando eles se prostram em adoração ao Senhor e dizem amém, amém, e se prostram e adoram ao Senhor, eles nos ensinam e apontam para a gente sobre como o culto deve ser teocêntrico. Como o centro da nossa adoração, o centro do nosso culto é o Senhor. Como, a no, como nós devemos observar esse centro da palavra de Deus na nossa vida. Como nós devemos colocar o nosso olhar no Senhor e não mais em ninguém. Os versículos 7 e 8 apontam a importância de se explicar para que todos pudessem entender. Você reparou isso? O texto narra isso para que todos com capacidade de entendimento pudessem entender. Aqui tem dois aspectos curiosos. O primeiro deles é que é possível que alguns precisassem de tradução. Alguns que ali estavam, precisasse de tradução, eles estavam fora, estão voltando, talvez não tivessem mais facilidade para entender o idioma. Então, por um aspecto, você tem uma questão que envolve a tradução para que eles pudessem entender. Mas isso não, não, não desconsidera a grande importância de se explicar. A palavra de Deus ela não é explicada porque ela é difícil, não. Ela é explicada porque Deus nos ensinou a explicá-la trazê-la de forma prática para todas as faixas etárias, desde as crianças, adolescentes, jovens e adultos, para que todos possam compreender e assimilar. Não sei se você se lembra de um episódio que envolveu um diácono chamado Felipe e o Eunuco, quando o Eunuco estava lendo o profeta Isaías, e o Filipe corre para encontrar com ele, sobe no, no, no carro e diz para ele, entendes o que lês ou compreendes o que vens lendo? E a resposta do Eunuco para ele foi, quem sabe? Como posso entender se não tem quem possa me explicar? E aí diz a Bíblia que ele passou a explicar a partir de Isaías chegando a Jesus. Jesus. A explicação é importante porque ela ajuda a gente a entender. Se você tem dúvida de algum texto bíblico, pode pegar a fila atrás de mim que eu estou na sua frente. Todos nós temos. Todos nós temos dúvida, não é falta de fé. Dúvida é sinal de inteligência, é sinal que você está pesquisando. E todo aquele que tem dúvida bíblica, ele não desiste até achar a resposta. Ele não parte do princípio que a Bíblia não fala sobre esse assunto ele vai entender aqueles que agem de uma maneira séria correta sobre esse assunto eles buscam a explicação quantas vezes eu me desdobrei explicando e recebendo explicação como é lindo ver quando alguém nos explica acende uma luz ah, era isso às vezes é simples às vezes não aprendi com um pastor que quando a gente não sabe não enrola não sabe, não sabe, vou pesquisar, a pobreza não está em não saber, a pobreza está em querer enrolation, conhece? Ao ouvir e entender, o povo reagiu de uma forma simples, chorou, o povo chorou, o povo chorou esse choro naturalmente era em razão daquela palavra que estava sendo ministrada o choro aconteceu na, na, na vida deles o choro me lembra quebrantamento espiritual quebrantamento espiritual é quando o Senhor fala com a gente e o Espírito Santo nos quebranta nós nos tornamos simples na presença do Senhor a capa de, de vaidade, de orgulho, de prepotência, de altivez vai para o espaço. Nada disso é importante. Diante de Deus, nós somos quem nós somos. E uma coisa que deve nos constranger e nos levar ao quebrantamento espiritual é que, apesar do Senhor saber quem nós somos, conhecer aquilo que nós pensamos e fazemos, ainda assim Ele nos ama. Todavia, esse não era o tempo de choro, não era tempo de lamento. O lamento apontava para eles, mas o centro dessa história não eram eles. O tempo do lamento era outro. Esse era o tempo do regozijo, da alegria. E aqui nós vemos três princípios importantes que são apresentados nesse texto. Estamos caminhando para o final. O primeiro deles diz assim... Reúnam-se à mesa. Veja comigo, capítulo 8. Capítulo 8, lá no finalzinho. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas. Isso é uma repetição do que está falando no versículo 10. É a, é a prática do versículo 10. A primeira coisa que aconteceu ali, eles se reuniram em casa, eles se reuniram em família, eles se reuniram em família reúnam se à mesa se juntem para a celebração em família era algo tão grandioso e foi durante um tempo coletivo, comunitário mas agora era hora de isso ser aplicado dentro da nossa casa era hora de se experimentar isso dentro da família não apenas do lado de fora não era uma experiência para ser vivida somente na coletividade como se estivéssemos aqui dentro da nossa igreja não, apenas isso não é para a gente pegar e levar para casa e começar em casa a celebração agora dentro da nossa casa. Dentro da nossa casa, nós vamos ter acesso à palavra. E com acesso à palavra, nós seremos ministrados pelo poder do Senhor. E a nossa casa vai ser abençoada, porque a nossa casa está centrada na palavra de Deus. Uma segunda coisa que esse texto conta é que eles deveriam compartilhar com quem não tivesse. Veja que eles deveriam enviar porções, enviar porções, veja o versículo 10: enviai porções aos que não têm nada preparado para si. Olha que interessante. Primeiro, a celebração comunitária. Depois, a celebração na família. Mas nós não somos do grupo do está bom entre nós, está tudo bem. Nós somos daqueles que olham para o lado e que estendem a mão para abençoar. É isso que está é, é, com, com a afirmação, tanto do versículo 10 quanto do versículo 12. Eles celebraram em família, mas também enviaram para as pessoas que não tinham. Sabe o que é isso, gente? Isso é sensibilidade social. Isso é um coração cheio de misericórdia. Isso é perceber que a gente que precisa, que não tem graça celebrar sozinho que a minha família pode estar bem, mas eu estou preocupado com as outras famílias também. E essa é uma preocupação legítima. Essa é uma preocupação que deve levar a gente a observar o outro, não para saber o que o outro faz ou o que o outro fez, mas é para abençoar a vida daqueles que mais precisam. Não podemos achar que está bom para nós e que não há nenhum tipo de preocupação nossa mais. Pelo contrário. A terceira e última está no versículo 10, também no versículo 12, é alegria, alegrem-se, alegrem-se. E essa alegria tem duas razões principais. A primeira delas, descrita no versículo 10, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor é a vossa força. Não conheço ninguém que não queira ou não esteja precisando ser fortalecido pelo Senhor. Nós todos precisamos, numa medida maior ou menor, cada um de nós precisa de um fortalecimento espiritual. O profeta Isaías declara, Deus ministrando ao povo, que é Ele quem nos renova as forças, Ele quem multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Já disse reafirmo, não conheço pessoas fortes, eu conheço pessoas fortalecidas pelo Senhor. Então, quando Neemias, o livro de Neemias, nos traz e o povo declara isso, a alegria do Senhor é a vossa força e nós podemos trazer para nós e afirmarmos. A alegria do Senhor é a nossa força. É porque o Senhor nos fortalece à medida que nós nos alegramos nele. Esse fortalecimento espiritual enche o nosso coração de alegria. É aquela sensação de não estou aguentando, não tenho mais forças, não consigo. E, de repente, você começa a ser fortalecido. E esse fortalecimento espiritual vai te alegrando. O Senhor se alegra com a nossa alegria. O Senhor nos alegra com a alegria dele. Ele, Ele nos fortalece A alegria do Senhor é a nossa força E a segunda razão para essa alegria Finalzinho do versículo 12 Olha comigo o versículo 12, finalzinho Regozijar-se grandemente, por quê? Porque tinham entendido as palavras que lhes foram explicadas E aqui, aqui é uma alegria uma alegria maravilhosa. Aqui é uma alegria que não tem tamanho, que não tem fim. Aqui é uma alegria extraordinária, porque houve uma compreensão. Deus abriu a nossa mente. O Espírito Santo desvendou os nossos olhos. Nós passamos a compreender a palavra do Senhor. E nós descobrimos que o livro de Neemias não é sobre reconstrução de muros, de parede, de tijolos. Mas que o livro de Neemias fala de redenção. E o livro de Neemias mostra que não há nada que Deus não possa redimir. Não há nada que Deus não possa restaurar. Que o poder soberano é do Senhor. E ainda que a cidade esteja em ruínas, e ainda que a nossa vida esteja em ruínas, ainda que a família esteja em ruínas, Deus é capaz de levantar aquele que estava destruído e acabado, colocá-lo de pé e fazê-lo vencedor para a glória do Senhor. A ruína espiritual precedeu a ruína social, econômica, relacional. Tem coisas que acontecem na nossa vida, que mostram destruição, como uma casa que precisa de, de, de reforma, de restauração, de cuidado, de manutenção em que a gente vai perdendo a mão dessa história, chega uma hora que não tem mais jeito. A não ser que Deus intervenha. A não ser que a mão do Senhor Deus venha. E eu quero dizer aos meus irmãos que eu creio na Bíblia. Para mim, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas eu pedi que aqueles que não creem, ou que têm uma certa dificuldade, pudessem admitir três coisas. A primeira que existe alguma coisa tão extraordinária nesse livro, leve em consideração como uma hipótese de que, de fato, esse é um livro diferente dos demais livros. Eu quero afirmar a você que essa é a palavra de Deus. Eu pedi a você que admitisse uma segunda hipótese, que Nemias existiu, que não é ficção, não é algo inventado por o coração humano, pela mente criativa de um grande escritor. Não, é real, é uma história real, que, curiosamente, Neemias não fala dele. Aliás, nesse texto que nós lemos, nem de Neemias fala. Não fala dele, conta a história. E a terceira hipótese que eu pedi que você admitisse comigo é que esse livro não é só para aquele tempo, mas é para hoje. É para a sua vida é para a minha vida, é para a nossa vida, em nome de Jesus. Quero fazer alguns desafios a você para nós orarmos juntos. O primeiro desafio é que você compreendesse que avivamento, fortalecimento espiritual está centrado na palavra. Qualquer coisa fora disso é qualquer coisa fora disso. Nem vou dar nomes. Se não estivesse entrado na palavra, nós vamos morrer espiritualmente. A gente pode estar dentro da igreja, a gente pode estar agindo como alguém que está dentro da igreja, a gente pode cantar como quem canta dentro da igreja, a gente pode orar como quem ora dentro da igreja, mas sem palavra, nós estamos perdidos. Perdidos espiritualmente. Ruína. Casas destruídas em ruínas mas Deus é especialista em restauração, em redenção, reconstrução, e Ele é capaz de visitar a nossa vida e nos abençoar. Eu quero desafiar você que tem vivido circunstâncias como essa, ou conhece pessoas que estão vivendo isso, que precisam de uma reforma espiritual, que precisam de uma reconstrução, precisam de uma reedificação, nem sabe como, Posso te contar uma outra coisa aqui? Neemias também não sabia como. Não era a praia dele. Ele não era um expert em reconstrução. Ele era um homem do palácio. Mas Deus resolveu usá-lo e capacitá-lo, e transformá-lo, e abençoá-lo, e através da liderança dele, Deus fez algo maravilhoso. Maravilhoso. Deus quer abençoar a sua vida e a sua casa. Nós vamos celebrar comunitariamente mas também vamos reunir em família para celebrar dentro da nossa casa e nós vamos dividir com aqueles que não têm. e nós vamos nos alegrar por dois motivos primeiro a alegria do Senhor é a nossa força segundo nosso entendimento foi aberto Deus desvendou os nossos olhos e nos esclareceu nós vamos orar, depois nós vamos alegrar na presença do Senhor, em nome de Jesus. Podemos ficar de pé, por favor? Senhor Deus, muito obrigado pela vida de Neemias, por esse livro que podemos ler hoje, em que pese ele ter vivido lá 400 anos antes de Cristo, Segundo alguns comentaristas falam, e para nós não importa quando foi, em que pese ter acontecido há tanto tempo, é tão, é tão aplicável a nossa vida hoje, é tão importante para a gente hoje. Obrigado, Senhor Deus, porque a Tua Palavra não, não narra, não mostra um livro sobre reconstrução de muros, mas fala sobre uma reconstrução espiritual, uma reforma espiritual, um avivamento uma volta à presença do Senhor com sede da Tua Palavra com disposição para receber a Palavra com obediência à Sua Palavra Pai, eu quero pedir que isso aconteça sobre a nossa vida sobre a nossa igreja sobre a nossa família sobre a nossa cidade sobre o nosso país em nome de Jesus peça ao Senhor que nos ajude, Pai, a cuidar das coisas do Senhor com o máximo zelo e carinho, a perceber que entre nós não há estrelas, a estrela é o Senhor Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ajuda a gente a perguntar quando tem dúvida, e a explicar a quem tem dúvida. Todos nós temos dúvidas. E todos nós podemos explicar. Porque todos nós podemos estudar. E buscar a doce palavra do Senhor. Por isso, Pai. Venha ministrar ao coração da gente. Essa volta. A volta daqueles que sabem que o Senhor pode restaurar daqueles que sabem que o Senhor pode trazer de volta a vida. E ainda que a nossa vida, nossa família, nosso relacionamento, nossa vida social, econômica, ainda que nós estejamos em ruínas, o Senhor é capaz de nos despertar e de nos mobilizar e de nos fazer testemunhar uma reconstrução para a glória do Teu santo nome. Eu oro, ó Deus, por redenção de vidas, redenção de casamentos, redenção de famílias, redenção dos nossos filhos, redenção da nossa comunidade, da nossa igreja, redenção do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso país. Crendo, nós oramos e clamamos ao Senhor que a bênção do Senhor, repouse sobre nós, em nome de Jesus. Amém.